0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt
1: beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos: Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de
0: Es gibt Tage, es gibt Jahre, es gibt Momente. Die vergisst man sein ganzes Leben nicht. Und ich glaube, über so einen Moment komme ich heute endlich dazu, darüber nochmals zu sprechen. Das Ganze, leider, es gibt ja immer eine Kehrseite der Medaille und ein halbes Auge weint auch. Denn dieses halbe Auge widme ich heute meinem gegenüber digital sitzenden Seidel. Erstmal Hallo. Hallo. Und ich, es tut mir leid, aber wir müssen über etwas sprechen, Dani.
1: Ich bin heute komplett emotionslos, ähm, also erwarte, erwarte einfach nicht zu viel von mir heute. Okay, wir
0: sprechen, <lacht> wir müssen über letzte Nacht sprechen, Ähm, wir müssen über, <lacht> wir müssen über das Jahr 2007 sprechen, mein guter.
1: Es ist wieder Zeit, es ist Mittwoch, es ist Zeit für ein Jahr in zehn Minuten und, und Domme ist da kein besseres eingefallen als das Jahr 2007, ein Jahr, in dem viel passiert ist, unter anderem war es ein Jahr nach 2006 zum Beispiel, er startet den Timer.
0: Der Timer läuft, denn wir sprechen über das erfolgreichste Jahr der letzten, ich, man kann es sich gar nicht vorstellen, dass der VfB Meister wurde, ganz ehrlich.
1: Aber lass uns mit der Champions League anfangen. Weißt du, wer noch Champions League Sieger geworden ist? Äh, Mailand? Der AC Mailand im Finale gegen den FC Liverpool. Inzaghi und Pirlo waren es, glaube ich. Ähm, ne, Pirlo hat einen Freistoß geschossen und Inzaghi hat einen Abpraller gemacht. Also auf jeden Fall, ich weiß gerade gar nicht, wer das zweite Tor gemacht hat, äh, aber zwei Sieg damals gegen den FC Liverpool, insofern die Revanche für 2007. Ähm, Liverpool 5. Was?
0: Es kann nicht die Revanche für 2007 gewesen sein. Ah, das, das war die, achso, ja, sorry, das war die Re
1: Re Revanche für 2005 im Jahr 2007. So, jetzt haben wir es.
0: Ich glaube, zweimal in Sagi sogar, oder?
1: Das könnte auch sein. Ich muss jetzt tatsächlich ich muss jetzt tatsächlich kurz die Google-Maschine anmachen.
0: Ich weiß nur, Ancelotti gegen Benitez ähm und äh, deutsche Schiedsrichter nicht sagen, ähm
1: das weiß ich sogar. Fandel. Richtig.
0: Yes! yes. Alter. Mein, jetzt mein, mein Kopf raucht.
1: <lacht> oh nein, bitte nicht. Auch, auch geil, äh, damals Torschützenkönig war Kaka mit zehn Toren. Der hat auch eine unfassbare Runde gespielt. Also was er mit Manchester United im Halbfinale gemacht hat, war aber komplett speziell auf jeden Fall. Ähm, und es waren zweimal Filippo Insagi im Finale und Dirk Keuth kurz vor Schluss noch. Und somit war es im Olympiastadion von Athen die gelungene Revanche eben vom AC Mailand. Ähm, noch, noch bevor du anfängst, über die Bundesliga zu sprechen, ein sehr, wie ich finde, prägender Transfersommer vom FC Bayern. Denn die haben in dem Sommer aber mal mächtig Asche in die Hand genommen für unter anderem Franck Ribéry, Luca Toni und Miroslav Klose.
0: Ja, da hab, die Bayern wollten es da wissen. Im Jahr später war es dann Christian Lell. <lacht> so ungefähr. Den aber. hatten wir damals auch schon. Ja. Auf jeden Fall mit Riberie natürlich. Der hat ja eine Ära geprägt. Also, pff, da brauchen wir uns, glaube ich, gar ja, nicht mehr Ja voll, und die Bayern haben halt.
1: Und die Bayern haben halt in diesem Sommer die Muskeln halt komplett spielen lassen. Was also Riberie hat 25 Millionen gekostet. Klose und Toni haben auch beide über 10 gekostet. Also die haben da halt wirklich gezeigt dass der Fauxpas, der in der Saison davor passiert ist, wir haben gestern über Felix Magat gesprochen, er wurde in dieser Saison 06, 07, in der davorherigen Saison, entlassen, hat mit dem Bayern keinen Erfolg äh, feiern können. Sie sind nur Vierte geworden in dem Jahr. Ähm, deswegen haben sie da eben das erste Mal die Muskeln spielen lassen und wie du sagst, Ribery ein sehr, sehr prägender Transfer eben. Ähm, aber ja, jetzt können wir anfangen über die Saison 06, 07 zu sprechen.
0: Wusstest du, dass, oder kannst du dich besser gesagt noch dran erinnern, dass in der Saison 06, 07 Mainz extrem lang Tabellenführer war?
1: Die sind doch am Ende auch abgestiegen.
0: Die, Hab, die waren bestimmt für fünf, sechs Wochen Tabellenführer. Echt? Wann? Am Anfang. Ich glaube, so von zwischen 10 und 20, irgendwann mal für so ein paar Wochen am Stück, ähm, weiß ich, glaube ich, oder weiß ich das nicht. Verwechsel ich das gerade? Ich verwechsel es, um Gottes Willen. Du hast recht. Die sind abgestiegen.
1: Was ja, das war. Bremen war es. So.
0: Bremen. Oh Gott. Ja, ja,
1: Bremen mit Diego, der auch dieses geile Tor gegen Aachen erzielt hat. Hat
0: übrigens ähm, Jahrestag gefeiert, also Geburtstag der Treffer.
1: Ja, ja, habe ich auch mitbekommen. Deswegen denke ich da auch gerade nochmal dran. Nee, Bremen damals mit einer extrem geilen Saison. Ja,
0: Bremen war es. Oh Gott, verwechsel, Bremen meins. Ich spiele <lacht> zu viel
1: FIFA. <lacht> Schlimm von dir. Ja, erstes Jahr von Diego damals bei Werder Bremen, 6.07. Ähm, ja, das war eigentlich, es gab keinen richtigen Meisterschaftskampf. Das war irgendwie das Interessante, weil alle so ein bisschen drauf gepocht haben, Erster, Zweiter, Dritter zu werden. Ähm, letztendlich war es dann der VfB mit den jungen Wilden, um Sammy Kedira, Sarah Tuski Mario, Mario Gomez, Gomez, die sich da aufgespielt haben. Äh, war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, wo wir es gerade bei Mainz hatten, Mainz abgestiegen am Ende, äh, gemeinsam mit Alemannia Aachen und dem, das dritte Team weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Und das war die letzte Saison von Jürgen Klopp bei Mainz. ist Nämlich danach Gladbach? direkt zu Dortmund gewechselt.
0: War das nicht das Abstiegsjahr auch von Gladbach?
1: Ja, war es. Genau. Mit K.H. damals im Sturm. Jetzt kommt Junge, sie
0: wieder da. Ja, das weiß ich auch noch. dann die, Das Jahr darauf, wo dann, wo dann Gladbach einfach in der zweiten Liga gespielt ist, hat sich so falsch angefühlt.
1: Die Aber, haben auch alles zerrissen. Die haben das, die sind sofort wieder aufgestiegen, haben alles kaputt geschossen in der zweiten Liga.
0: Ja, Mit was ja auch.
1: Weiler Kulibali, Koul Rob Friend und Oliver Neville.
0: Ich wollte gerade sagen, das war ja auch die Saison eines Rob Friends. Ähm, ja. Der Australier war das, gell? Kanadier. Kanadier, stimmt, Kanadier. Ja, auf jeden Fall Legende. Grüße an dieser Stelle, falls er zuhört. Ähm, <lacht> äh, München. Zum ersten Mal seit wahrscheinlich zehn Jahren nicht mehr in der Champions League gewesen, nach dieser Saison. Ähm, und wir müssen natürlich über das Finale in der Bundesliga sprechen, denn an sich, deine Schalker sahen wie der sichere Meister aus.
1: Ja, <lacht> aber dass das auf Schalke nicht lange gut gehen kann, das <lacht> ähm, weiß man mittlerweile. Die Fans wurden eines Besseren belehrt. Es sah wirklich sehr, sehr gut aus, was der FC Schalke gespielt hat in der Saison. Äh, mit eben Korani, Lincoln, Gerald Asamoah, Peter Löwenkranz, Sören Larsen. Also ganz, ganz viele coole Spieler. Ähm, bis zum 33. Spieltag. Und da kam das Derby gegen den BVB. Und dann kam Alex frei
0: Und dann auf einmal war der VfB Tabellenführer.
1: Gefühlt aus dem Nichts, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aus dem Nichts hat auch niemand irgendwie so wirklich damit gerechnet. Ähm. Und dann am letzten Spieltag legst du dann auch noch gegen Cottbus zurück. <lacht> Wo du dann gedacht hast, Alter, die vergeigen das wirklich noch. Und dann kam halt Hitz der Hammer. Und
1: nee, ich war mir relativ sicher, dass es nicht mehr vergeigen. Oh, also
0: nach dem 0-1, ich war ja in Stuttgart, da war die Stimmung schon kurz am Kippen. Also, Echt? Ja, ja, da war schon, huch. Auch interessant, äh, war das sogar die, war das die, 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 die Saison mit Gekas als Torschützenkönig? Oder war ja. das... Theo
1: Theophanes ja. Girkas war Torschützenkönig vom VfL Bochum.
0: So verrückt. Mit 20 Buden. Noch vor Makai Korani, keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich noch Morsi dann, der hat glaube ich auch, war das, war auch, glaube ich, seine Sternzeit. Sozusagen sein Zenit bei Dortmund.
1: Sehr nee, er war mal. damals
0: noch bei Mainz, glaube ich. Stimmt. Der war noch bei, Ma genau, bei Globo. Ja, genau. Ja, Diego natürlich, es war schon ein geiles Jahr. Also auch, wenn man sich jetzt so die Spiele allgemein so anguckt, wer da noch so gekickt hat. Aachen noch in der Bundesliga, wie fett war das bitte. Ähm, auch interessant zu schauen, wenn du siehst dann, weißt du, so Mannschaften wie VFL Bochum oder sowas. Nürnberg international, weißt du, so, was zur Hölle passiert da?
1: Ja, ja, apropos Nürnberg-International, da können wir direkt mal über das ähm, DFB-Pokalfinale sprechen, zwischen Nürnberg und dem VfB. Ähm, Deine Stuttgart ja mit der Chance aufs Dubel und dann kam
0: Christiansen. Und zimmert das Leder aus 27 heißt, Metern ich? über den Arm von Hildebrand. Der VfB ist seit Minute 30, glaube ich, nur noch zu 10, weil Kakao glattrot gesehen hat, das verstehe ich bis heute nicht. Ähm, wie so ein fairer Mann <lacht> überhaupt. Das ist so. Dies, eigentlich hätte man da als Schiedsrichter den Ronaldinho-Move machen müssen. Rot zeigen, lachen, gelb zeigen. <lacht> ja,
1: gut. <lacht> naja. Auch nicht immer so einfach.
0: Ja, naja, haben, die haben da schön die Party-Laune vom Mies, die Nürnberger. Ähm, aber ein geiles DFB-Pokalfinale. Bin ich Voll. gestorben vom Fernseher. Und im Endeffekt, es war ein Traumtor. Come on. Damit hast du es dir auch verdient. Deshalb auch an alle von, vom Kollegen-Podcast beglubbt. Ich gratuliere euch wirklich als VfB-Fan, zu dem Sieg damals. Das war ein Traumtor. Habt ihr euch verdient?
1: 13 Jahre später.
0: <lacht> Besser später als nie. <lacht> <lacht> Deshalb, ja. Ähm, über was können wir noch sprechen? Vielleicht noch direkt über das erste Spiel. Ähm, nach dem... Nach der Meisterschaft von VfB-Win, es gab ja direkt sozusagen die direkte Revanche. Erster gegen Zweiter. Schalke
1: gegen den VfB, 2 zu 2 damals am ersten Spieltag. Es war das erste Spiel von Ivan Rakitic und der hat gleich genetzt zum 2 zu 2.
0: Ja und äh, wer auch genetzt hat, für mich eine Legende des VfBs, Pavel Pardo. Ähm, <lacht> hatte kurzzeitig das Spiel gedreht. Ich glaube, Schalke geht in Führung in der ersten Hälfte, dann kam lange nichts. Dann glaube ich Kedira und Pardo? Und dann hast du gesagt Rakitic. Das hätte ich jetzt nicht mehr zusammenbekommen. Und auch da, ähm, ich glaube noch die alte Mercedes-Benz-Arena mit 57.000 Zuschauern. Schon geil. Ja. Schon geil. Und ähm, ja, im Endeffekt, danach muss man sagen, da hat dann Bayern schon auch gezeigt, was sie in dieser Saison vorhaben.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Ansonsten, ähm, Kaka wurde Weltfußballer im Jahr 2007. Wie gesagt, Champions League gewonnen. Oh nein! Zeit ist rum.
0: Den Satz darfst du zu Ende machen.
1: <lacht> ich wollte eigentlich Weltfußballer geworden, Champions League gewonnen, geiles Jahr von KK. Und noch ganz wichtig: Frauen sind Fußballweltmeister geworden. World. Okay, boah, 10 Minuten gehen echt immer fix rum. Aber ein Nö, für ein Nö bleibt noch Zeit. Dome, die wir hatten ja gestern so ein bisschen unsere Top 3 Transfer-Episode und so. Deswegen frage ich dich heute und verstehe die Frage bitte nicht falsch, aber was war für dich der falscheste Transfer, der jemals stattgefunden hat? und an den du dich erinnern kannst? Ein kleines Beispiel. Cesc Fabregas wechselt von Barcelona zum FC Chelsea, nachdem er jahrelang beim FC Arsenal ausgebildet wurde. Dieser Transfer war einfach falsch.
0: Ja, ich, okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ähm... Ha, da gibt's ein paar... Richtig. Auf welchen lege ich mich da jetzt fest? Ähm. Hm, 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 hm. Gib mir kurz eine Minute zum Hirnen. Ich hab... Hm, hm, hm. Also es muss nicht mal ein Transfer
1: sein, wo jemand sich quasi einem gegnerischen Team anschließt oder halt einem rivalisierenden Team, sondern einfach auch, dass man sagt, warum wechselt der jetzt zwei Ligen tiefer zum Beispiel?
0: Hm, hm, hm. <lacht> Wahrscheinlich gehe ich dann trotz alledem. Ja, im Endeffekt ist es das Einzige, wo ich sage, macht keinen Sinn. Der Wechsel von Slatan zu Menu.
1: Echt? Ich finde, ja. der hat voll Sinn gemacht.
0: Also ich fand ihn bei Paris zusammen mit Cavani war da schon echt krank.
1: Ja, aber der hat sich in England nochmal neu vermarktet, hat da noch wahrscheinlich nochmal gut Geld verdient. Also, ja, das ja. schon.
0: Geld verdienen etc. kein, kein Thema, aber ich, ich fand ihn... Ja, gut, man muss auch sagen, eine Verletzung hat ihn auch zurückgeworfen. Klar, das darf man nicht vergessen. Ja. Ähm, ja, aber so spontan fällt mir eigentlich nur Ibrahimovic ein. Wo ich jetzt sagen würde, das verstehe ich nicht. Den Wechsel zu LA Galaxy kann ich ihm nicht übel nehmen, weil da, da geht es nur um Kohle schaufeln. Aber sowas von grandios voll machen. Dem her, ja, ja, richtig. Das, das habe ich. Ich gehe Ich bleibe trotzdem beim Wechsel zum Menü. Ja?
1: Okay. Gut. Dann ist es dein Nö. Äh, ich könnte noch sagen, der Transfer von Sebastian Rudi zum FC Schalke 04. Schalke hatte so viel zentrale Mittelfeldspieler letztes Jahr. Warum noch Rudi dazu holen? Muss man nicht verstehen. Habe ich nicht verstanden. Sowas zum Beispiel. Aber gut. Das war's für heute. Das war faktlos.
0: Ich geh grad immer noch, ich, ich hab noch so ein paar Namen im Kopf, aber nee, lass ich jetzt auch sein. Mein Nö genau. ruht jetzt.
1: <lacht> kannst du ja, kannst ja bis morgen überlegen und mir nochmal noch mal Bescheid sagen, falls dir was einfällt.
0: Okay, ich eröffne die Episode morgen mit irgendeinem random Namen.
1: Aber ich muss doch die... Äh, ich
0: okay, schreibe den Eröffnung. Namen einfach rein.
1: Okay, okay, das ist okay. Super. Dann freue ich mich da jetzt schon drauf. Ich mir auch ich wünsche dir noch einen wunderschönen Feierabend. Den wünsche ich dir auch, den habe ich auch bitter nötig und wir hören uns morgen wieder. Auf jeden Fall, bis dann. Bis dann, hau rein. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de